0: Bir dünya'ya girsen sen sen sen aşkı bulsan, sen Luka gibi sarılsan, sen sen sen aşkın sen başka bir dünyaya girsen sen sen sen aşkı bulsan, sen Luka gibi sarılsan, sen sen sen aşkı sen başka bir
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 6 Ocak 2021 son. Bir, Ankara sabahından İstanbul diyorum ağız alışkanlığı Ama tabii o kadar uzun zamandan beri İstanbul'dan yayın yapar vaziyetteyiz O kadar uzun zamandan beri stüdyomuzdan dışarı çıkmadık bekleme, Ve o kadar özlemişiz ki seyahat etmeyi ekip olarak onun farkındayız Ankara'dan canlı yayındayız Başkentten sesimizi duyuruyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Hani uzun bir aradan sonra yeniden böyle dışarıdan bir yayın yapmak, stüdyo dışına çıkmak. Özgürlüğü elinden alınmış bir insanın yeniden özgürlüğüne kavuşmasından farksız inanın öyle duygular içindeyiz. Ankara'yı özlemişiz ya. Günaydın.
2: Günaydın. Sefir ol gel bana Böyleklere karım sana Param kulun Gel aşkım gel misafir
1: Bu zamandır seyahat etmeyince, yollara çıkmayınca insan gerçekten özlüyor. Ol, dün o nedenle aslında büyük bir hevesle yola çıktık. Şimdi dün sabah e, yayında yoktum evet. Yani böyle bir e, sağlık problemi ama hani endişe edecek bir durum olmadığını da söyleyeyim. Nitekim o nedenle zaten Ankara'dayız biraz da böyle bir sağlık kontrolünden geçmek maksatlı. Hani böyle futbol takımları zaman zaman sağlık kontrolünden geçerler ya sezona başlamadan önce. Bizimki biraz ona benziyor ekip olarak hep beraber bugün. Öyle bir sağlık kontrolünden geçeceğiz. Ona bağlı olarak aslında zaten Ankara'ya gelecektik. Tam da onun üstüne aslında biraz şey oldu. Neyse daha şeyim öyle söyleyeyim. Daha iyiyim. E, dün e, Ankara'ya doğru gelirken dedik ki e, sabah yola çıkarken radyodan. Ha dedik e, bu İstanbul Ankara arasında açılan e, yeni bir yol var ya işte Kuzey Marmara Otoyolu'nun o Ankara'ya kadar olan bölümü açıldı falan diye böyle biliyorsunuz işte geçtiğimiz haftalarda törenler mürenler düzenlendi. Dedik ki o yolu bir görelim yani nasıl bir yol ne kadar kısaltıyor, kısaltıyor mu ne oluyor Bunları konuşuyoruz kendi aramızda ama şeyi konuşmuyoruz. Hani ne kadardır? Yani bütün bunları konuşuyoruz tabii işte yol bitmiş midir? Bir eksiği var mıdır? Yolu ne kadar kısaltır? Yol işte iyi midir, düzgün müdür falan diye. Dedik ki orayı kullanalım. Öyle bir karar aldık ekip olarak. Tamam dedik. Büyük vardı ne derdin? Ve ee... İkinci Köprü'den geçtikten sonraki yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikten sonraki sapaktan bağlandık e, Kuzey Marmara yoluna. Şimdi o yolun bir ucu biliyorsunuz Tekirdağ'da Kınalı'da oradan başlıyor. E, ve oradan işte Sakarya'nın Hendek ilçesine kadar neredeyse devam ediyor. Hendek civarından yeniden TEM'e katılıyorsunuz. Dolayısıyla ben bunu özellikle söylüyorum. E, bizi Avrupa'da dinleyenler ve Türkiye'ye gelenler ya da gelecek olanlar önümüzdeki yaz mesela... Gelebilirlerse. Tabii de o var. İşin o tarafı da var ayrı. Hadi diyelim geldiniz. Ee, o zaman işte hiç mesela İstanbul trafiğine girmeden, e, İzmit trafiğine girmeden ya da TEM'in o bölümünün o yoğunluğunu atlatarak ta oraya kadar gidebiliyorsunuz. Yolun... E... İstanbul tarafında Tuzla kısmını geçtikten sonra, yalnız onu söyleyeyim bu aralar kullanacaksınız diye söylüyorum. En son bir Tuzla'da İstanbul Park civarında bir Opet istasyonu var. Ondan sonra bir daha istasyon yok yani bir daha konaklama tesisi de yok. Ee, yakıt da e, alamıyorsunuz. Dolayısıyla yakıt falan olması gerekiyor. Ya da e, bir çıkıştan çıkıp o yakınlardan bir yerden alıp tekrar yola dönmeniz lazım. İnşa halinde hala o tesisler, o inşaatlar devam ediyor. Ee, telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Yani baya böyle modern bir otoyol, çok akıllı otoyol falan diye anlattılar açılışında da. Kullanıcı için pek modern değil onu söyleyeyim. Yani epey kuzeyden geçiyor ve geçtiği yerlerde e, GSM ile ilgili baya Sıkıntı var. Başka. Ne kadar güzel Ama en başta söylediğim bir daha söyleyeyim O dediğim kalabalığı yani İstanbul'la O Sakarya arasındaki bütün o tem yoğunluğunu Atlatmış oluyorsunuz o kısmı güzel İşte bütün bunları yaşayarak işte böyle etrafa bakarak e, Yolu geçirdik Epey de e, Hani süreti de Düşünürseniz eğer diğer tarafta süretin Düştüğünü de düşünürseniz bayağı böyle bir süre olarak kısaltıyor Kilometre olarak bir miktar fazla İşte sizin beklediğiniz gibi biz de böyle bekledik. Büyük bir heyecanla kaç para ödeyeceğiz acaba diye. Siz de şu anda onu bekliyorsunuz değil mi? Şimdi finale doğru yaklaştıkça yani böyle teme bağlantı noktasına doğru yaklaştıkça kendi aramızda konuşmaya başladık. Özellikle bakmadık fiyatı ne kadardır diye internetten falan. Neyse yaklaştık yaklaştık yaklaştık. En son gişeye geldik. Orada tahminler arabanın içinde hava da uçuşuyor ama. Birisi diyor ki şu olur birisi diyor ki bu olur falan. kalbim. Dediğim gibi yani şu bölümünün fiyatını söyleyeyim ben size. En son o İstanbul Park tarafında bir yerden bir gişeden geçiyorsunuz ya. Oradan sonra o Sakarya'dan çıktığınız bölüm yani o bölüm 70 lira 90 kuruş yazdı. Şeref abinin tahmini onun yarısı kadar falandı. Şeref abiden böyle ciddi yüksek böyle bir yuh nidası geldi. 70 lira 90 kuruş tuzlayla hendek arasında. Şimdi dolayısıyla e, o yolun başlangıcı dediğim gibi Tekirdağ Kınalı. Yani oradan girip 3. köprüyü de geçip e, oradan çıkarsanız eğer ne kadar oluyor diye bir tahminde bulunduk biz. Çünkü 3 ayrı şirket tarafından işletiliyor yolun e, şey tarafı Avrupa yakasındaki yol bölümü bir şirket, köprü bir şirket. E, Anadolu yakasına geçtikten sonraki bölümü ayrı bir şirket falan olunca onları böyle hep beraber görmek mümkün olmuyor. Ayrı ayrı sitelerden bakıyorsunuz. Netice itibariyle şöyle bir rakama ulaştık. Tekirdağ'dan giriyorsun, Sakarya'dan çıkıyorsun, köprü dahil 210 lira civarında bir şey oluyor, değil mi? Öyleydi galiba, 210 lira. E, onu deneyimlemedik, onu da deneyimleyeceğiz sizin için. Sizin için yani. Feda ediyoruz kendimizi. Benim bahsettiğim bölüm 70 liralık bölüm ya da 70 lira 90 kuruşluk bölüm yaklaşık 150 kilometre civarında falan mı herhalde o kadar var mıdır? 120-150 kilometre civarında falan bir mesafe olsa gerek. Ee, o arada diğer yol yani tem paralı olan yol Çamlıca Gişeler'den Ankara'ya kadar yaklaşık 380 kilometre ve orası da 40 lira mıydı? Herhalde öyle bir şey olsa gerek değil mi? O da kırk lira yani. Bir de altında D100 var o bedava. Seçenek var yani.
2: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. We'll be right Just to see
1: bölümlerinde ağırlıklı olarak e, ekonomi daha doğrusu enflasyon konuşacağız. Çünkü geride bıraktığımız yılın yani 2020'nin enflasyon rakamları e, malum biliyorsunuz açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar. E, bir taraftan bu rakamlara dair kamuoyu araştırmaları yani Türkiye'de enflasyonun gerçekte ne kadar olduğuyla alakalı ya da devlet tarafından açıklanan enflasyonun doğru olup olmadığı ile ilgili yapılan bir kamuoyu araştırması var. Onun sonuçları ve enflasyon tartışmalarına elbette değineceğiz. Sonra biliyorsunuz 2021 senesi ne yılı olacaktı Türkiye'de? Reform yılı olacaktı. Öyle deniyordu. Bir de kim reform Boğaziçi Üniversitesi'nden başladı. Demek ki öyle bir reform. Yani Az, Öyle ya, reform var, reform var yani. Iyi yilsin, iyi ettin,
3: ettin,
1: Bunun yanında tabii bir başımızın belası korona virüs hadisesi. Bununla ilgili e, Avrupa'dan gelen haberler maalesef iyi haberler değil. Yeniden e, karantinaya giriyor birçok ülke. İngiltere üçüncü kez karantinaya girdi. Almanya tedbirlerin daha da sıkılaştırılması kararı aldı. Evet. Türkiye'de e, kurallarla ilgili bir değişiklik yok. halihazırda hazırda akşam sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yani bizde bir daha bir mesela bir tık daha sıkılaştıralım falan durumu yok vaka sayısında. Bir düşüş var. Sokağa çıkma yasaklarının etkisi muhtemelen hissediliyor. Öte yandan bizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesela bir açıklaması var. Özel eğitim kurslarının yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu geçtiğimiz gün. Milli Eğitim Bakanlığı mesela böyle bir gelişme oldu. 4 Ocak tarihi itibariyle hatta deniyor. Kim e, buralar nereler özel eğitim kurumlarından çeşitli kurslar özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları motorlu taşıt sürücüleri kursları iş makineleri sürücü eğitim kursları hizmet içi eğitim merkezleri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilir diye bir açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanlığı. 4 Ocak tarihi itibariyle deniyor. Özel eğitim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı e, aktarılmış. Şimdi durum bu, ee, Türkiye'de böyle bir durum var. Tabii bizde e, artık böyle muhtemelen e, insanlar sıkıldığı için çok fazla konuşulmayan... ...ve gerçekten de bir yılan hikayesine dönen ve böyle olacağını bizim... ...3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz aşı meselesi. Halbuki son derece hayati bir mesele. Nerede aşılar, ne kadar aşı geldi, kaç doz geldi, bu kaç doz kaç kişiye vurulacak... ...nasıl vurulacak, bütün bunların tartışmaları bir yanda devam ederken aldığımız aşı ile ilgili yani Sinovac aşısı ile ilgili yani Çin aşısı ile ilgili aynı zamanda bir yandan tartışmalar devam ederken öte taraftan Polonya'dan gelen bir haber var. Aşı önce ünlülere vurulmuş ve ülke karışmış Polonya'da. Polonya'da öncelik sıralamasında olmadıkları halde 18 ünlü ismi Covid-19 aşısı yapılması tepkilere sebep olmuş. ...savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmış. Polonya'ya bak. Savcılık bunun için soruşturma mı başlatıyor? Biz de gır (gülüyor) lan. Hatta biz şunu duymuyor muyuz siz etrafınızdan duymadınız mı ben bile duydum işte bizim patron yaptırdı şunlar yaptırdı ben zaten biliyorum işte şunlar aşı oldular falan diye çok fazla etrafımızdan böyle şeyler duymuyor muyuz? Hani geçtik o bizim mesela ünlülerin aşı oluşunu işte ben gönüllü oldum aşı oldum falan şeklindeki açıklamaları fotoğrafları falan onları görüyoruz zaten de. Biz bize,
3: keyfimiz yerine.
1: Polonya'da 27 Aralık'ta başlamış aşılama çalışmaları bu arada aşı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve ailelerine yapılacakmış böyle bir karar alınmış ancak henüz sağlık görevlerinin tamamı aşılanmadan aralarında milletvekili ve eski başbakan Lezek Miller'in de olduğu şarkıcı oyuncu ve televizyon sunucusu gibi Tanınmış 18 kişilik bir gruba aşı yapıldığı ülke basınına yansımış. Olay 30 Aralık'ta eski başbakanın sosyal medya hesabından hastaneden aşı olduğuna ilişkin verilen belgeyi paylaşmasıyla ortaya çıkmış. Bizde de paylaşılıyor. Bir numara yok. Razım Ozan Kütahyalı aşı oluyor mesela. Böyle Sorsan o aşı çalışması. Bak canım. Yani bizde gerçekten de bu aşı işi başladığında ki ne zaman başlayacak hala belirsiz bilmiyoruz. Başladığında hatta başlamasından önce yani bu aralar mesela adam kayırma olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani bunu düşünüyor musunuz gerçekten de? Siz Polonya'lı mısınız? <gülüyor> Çok naif gördüm sizin. Du bakalım biz neler göreceğiz. Aşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Hemen dönelim bir bakalım trafiğe. Müzik Radyosu'nda devam ediyor. Tayki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la Ankara'dan canlı yayındayız. Başkent'ten sesimizi duyuruyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Doğru, doğru. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen aşılama başladığı... ...şu kadar bin insan, bu kadar milyon insan aşılandı doğru, doğru. ...haberleri bir taraftan gelirken bizde ne oluyor... Bizde aşının akıbetiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Mesele maske meselesine doğru dönüşmek üzereyken bizde cezalar gırla gidiyor. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenlemiş. Artık. Bu tür e, haberler biliyorsunuz çok normal geliyor bize. İşte kıraathanelere kahvehanelere baskın düzenlenmesi işte orada okey oynayanların yakalanması falan gibi. Fakat bu haberde farklı olan şey şu. Şimdi kahve epey bir dolu. Bu arada neredeymiş burası bakayım. <gülüyor> Semt yazmıyor. Ha kağıthaneymiş. Esenciliz mi dedim bir anda? <gülüyor> Yok kağıthane Şimdi epey bir kalabalık olunca polis ceza kesmeye başlamış. Tabii şimdi bekliyorlar. Herkes sırasını bekliyor ceza kesilsin diye. O sırada bir grup Uğur Uğur. oyun oynamaya devam ediyorlar. Gerekçeleri de şu diyorlar ki cezasını oynuyoruz. Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için okey oynamaya devam eden dört kişi. böyle polis gelmiş zaten cezayı kesecek zaten bekliyorsun. Diyor ki, memur bey bari biz oynayalım. Kaybeden iki, diğer ikinin cezasını karşılasın ya. Yalnız pahalı bir oymuş ha. Ne oluyor cezası? Adam başı üç bin lira civarında değil miydi ya? Öyle bir şeydi yani. Ama gördüğünüz gibi biz durumu da kendimize uyarladık. Hem bahara, hem
4: yaza, yarin, iknerin, yaza, aşkına.
1: Yine kağıthane. Kağıthanede ne oluyor ya? Hayırdır? İstanbul'da ilginç dolandırıcılık. Sekiz kamyondan söktüğü taşıt tanıma sistemi ve plakaları kendi aracına takan şahıs... ...kağıthanedeki akaryakıt istasyonlarından mazot olarak dolandırıcılık yaptı. Hırsızlığa bak. Yani bir taraftan düşününce zekice aslında... Gidiyorsun, kapağı açıyorsun, kapağın içindeki şeyi söküyorsun, onu götürüyorsun arabaya takıyorsun, plakayı da takıyorsun, plakaya da bakıyorsun, <gülüyor> plakada tutuyor. <gülüyor> Vay arkadaş, hiç böyle bir akaryakıt hırsızlığı aklına gelir mi insanın ya? <gülüyor> ne yapsak bu aralar kağıthaneden geçerken dikkatli mi olsak Ne yapsak? <gülüyor> Neyse biz Ankara'dayız şu anda canım. Ankara'dan konuşalım. Ankara'ya geldik bir kere. E, dün tabii akşam saatlerinde geldik Ankara'ya. Hani çok fazla böyle bir dışarıda olma şansımız olmadı. E, zaten geldik, otele girdik. Ondan sonra yayın bitti saat 8. E 9'da sokağa çıkma yasağı var. Bak kaldık. Hakikaten öyle yani. Hani hayat öyle şimdi bir yere seyahate gittiğin zaman 9'dan sonra bir şey yapma şansın da yok yani böyle bir durumda var. Neyse bugün gün içinde Ankara'da olacağız. En azından Ankara'nın tadını çıkarırız diye düşünüyoruz. Fakat tabi Ankara'ya gelmişken ve Ankara'nın tadını çıkaracağız demişken ne yapacağız? Ankara'da bir restorana gideceğiz. Tabi oturup yiyemiyoruz değil mi? Gel al yöntemi var sadece. Şimdi gireceğiz. Mesela diyeceğiz ki abi diyeceğiz oradan bize işte yap böyle beş tane yarım ekmek arası döner. İşte Ankara'nın meşhur dönercilerinden birine gittik. Diyelim ki. Orada bilemiyoruz artık Murat abi bizi nereye götürürse. Ama şöyle yapacağız. Bu kez hesabı Murat abiye kitlemeyeceğiz. Diyeceğiz ki oradaki esnafa ee, lütfen diyeceğiz Denizli Çivril Belediyesi'ne yazın diyeceğiz. <gülüyor> Tabii Ankara'ya gelmişken bu fırsatı kaçırır mıyız ya? Deneyeceğiz bakalım oluyor muymuş? <gülüyor> Ama muhtemelen şöyle bir cevap alacağız sevgili dinleyiciler. Bize diyecekler ki kusura bakmayın Nihat Bey erişim engeli geldi. Nasıl erişim engeli? Efendim Çivril Belediyesi'ne erişim engelimiz var artık. <gülüyor> AKP'li Şahin Tin'in kebap faturası haberine erişim engeli getirilmiş. Yani internetten habere erişemiyorsun. Ama işte hafızadan erişiyorsun. Hafızaya da bir engel getirilemez ya. Hafızamda benim duruyor. Yani hafızamda duran şeyi engellemek gibi bir durum yok herhalde değil mi? Henüz onunla ilgili böyle bir mahkeme kararı falan alınmıyor. Mecliste sarf ettiği kuru ekmek yiyorsa aç değildir sözleriyle gündeme gelen AKP'li Şahin Tin... Yediği yemeklerin ücretini belediyeye yazdırması ile ilgili habere erişim engeli getirmiş. Ulan bir günle kaçırdık biliyor musun? Bak bir gün önce gelseydik Ankara'ya ...Çivril belediyesine yazdırıyorduk bir günle kaçırdık ya. Ay bir şey değil olan Murat abiyle Hakan abi olacak. ...şey ya bu erişim engeli. Ee, hani geçen sene bir yasa çıkarıldı, meclisten geçerildi. Biliyorsunuz meclis bu tür konularda çok hızlı çalışıyor. Ee, unutulma hakkı yasası diye. Hatta o zaman muhalefet milletvekilleri dediler ki... ...bakın dediler bu yasayı çıkartıyorlar, bu yasayı kendileri için çıkartıyorlar. Yani onlarla ilgili haberlere erişim engelleri getirtecekler. Bunun için çıkartıyorlar, yolsuzluklarını örtmeye çalışacaklar dediler... ...o zaman muhalefet milletvekilleri... ...bunu söylediler, çıktılar, söylediler... ...kimse tınlamadı... ...şimdi bakın o oluyor işte... ...o yasadan faydalanıyorlar... ...erişim engeli getirtiyorlar... ...bu şekilde unutulma hakkı diye bir şey var... ...seninle ilgili bir haber çıktı diyelim ki... ...işte gittin belediyeye yemeğini yazdırdın... ...bununla ilgili haberler çıktı... ...tak hemen gidiyorsun... ...buna erişim engeli getirtiyorsun... ...ama dediğim gibi neyse ki hafıza var da... ...hay keşke hafıza genel olarak fazla olsa aslında... Hani genel hafızaya güvendikleri için aslında bu erişim engelini çıkartıyorlar zaten. <gülüyor> Bu arada e, alkollü içkilere %17 ÖTV zammı geldi sevgili dinleyiciler. Ki bu konuyla ilgili de aslına bakarsanız e, uzun zamandan beri konuşuluyor. Malum sahte içki e, de acayip böyle bir artış var. Bu nedenle ölümler meydana geliyor. Yüzden fazla insan öldü. Neden sahte içkiye yöneliyor insanlar? Çünkü e, şeyi yani sahte olmayanı... Bandrollü olanı pahalı neden pahalı çünkü devlet acayip bir vergi alıyor şimdi o vergiye %17 zam geldi bunun tabi e, satış fiyatlarına da yansıması gerekiyor. Öyle bekliyoruz. Dedim, ki alem... Rakıdaki ÖTV 279.29 liradan 326 lira 99 kuruşa çıkarılmış. Dedim de duruldum, aşkı... Nasıl? Evet. Artık demek ki derecesini sormayacağız. Kaç ÖTV'li bu? 17. Oo bu iyidir. Umar. Hiç böyle şey yok artık hani böyle üzüm müzüm bilmem ne falan. ÖTV'si kaç? Meyhanelerde sakın Şimdi tabii niye %17 arttırıldı? Çünkü para lazım. 2021'in bütçesindeki ÖTV gelirinin büyük bölümü alkollü içkiden ve sigaradan alınacak. Öyle anlaşılıyor. Yani bütçeden görüyoruz onu zaten. Peki niye bütçeye bu kadar para lazım? Çünkü o paralar bir yerlere harcanacak. Nerelere harcanacak? Bakınız nereye harcanacak? Ben size çok kısa bir hikaye anlatayım. Hafızadan bahsettik ya hatırlayacak mısınız? Beykoz Belediyesi'nin önündeki 7 milyonluk merdivenden konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Hani Beykoz Belediyesi'nin hemen yanında bulunan Beykoz sahilindeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önne yaptırılan bir merdiven. Merdiven ve havuz. Haksızlık etmeyelim. Bir de havuz vardı orada. Bir merdiven geliyor böyle iki taraftan mermer mer. ortasında bir tane havuz var. Havuzun içinde pavyon ışıkları <gülüyor> 7 milyon lira harcanmıştı bu düzenlemeyle, bu inşaatla ilgili. O zaman da biz konuşmuştuk. Hatta o zaman Beykoz Belediyesi bir açıklama yapmıştı. Bu Beykoz'un yerel gazetesinde çıkmıştı bu haber. Biz de şimdi Beykoz'da olunca tabii benim merakımı celbetmişti. Konuyla ilgili radyodan konuşunca Beykoz Belediyesi Babil Kulesi merdivenlerinin bile maliyeti bu olamaz. Orada o 7 milyon öyle değil işte binanın içine onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık falan diye böyle bir açıklama yapmıştı değil mi? Hatırladınız. Bu ne zaman olmuştu? Hemen onu da söyleyeyim ben size. Orada, burada. Ee, dur şimdi habere bakıyorum. 2019 yılında olmuştu sevgili dinleyiciler. 2019 yılında o binaya yani Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne 7 milyon lira para harcanmıştı sadece o zaman. Ondan önce de 1 milyon 900 bin liralık bir harcama daha yapılmış binaya. Yine binanın işte orasını yaptık, burasını yaptık, bilmem ne yaptık falan diye. Güzel. Ne? Bu bina başında yıkıldı. Binayı yıktılar, evet. 8 milyon 900 bin lira harcanan binayı depreme dayanıksız diye yıkmışlar. <gülüyor> Anladınız mı şimdi niye %17... Artıyor. Neden bir paraya ihtiyaç var? Şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum. Ve yılbaşı günü yani 31 Aralık günü ben önünden geçerken böyle bir sürü şeyler vardı. Kepçeler vardı böyle yan yana dizilmişlerdi. Ben de film mi çekiyorlar bir şey mi yapıyorlar acaba falan diye düşünüyorum. Hani dizi çekimi falan mı böyle ışık mışık falan da vardı. Meğer gece yani bu sokağa çıkma yasakları sırasında yıkma kararı almışlar ve yerle yeksan etmişler. Bina yok biliyor musun? Pazartesi sabahı geçerken ana abi baktım bina yok.
4: Düşün.
1: Toplam 8,5 buçuk milyon liralık harcama yaptıkları binayı yıktılar. Şimdi yerine yenisi mi yapılacak? Orası Millet Bahçesi olacak falan diye böyle bir dedikodu da dolaşıyor ama sevgili Beykozlular sizden biraz ÖTV lazım yani. Yeni belediye de iyi çıktı. Yani yabancılık çekmeyiz en azından.
3: Gözüm yolda, gönlüm
4: sende kaldı, gel. Yana yana kışın,
1: koron bu Bari merdiveni sökselermiş ya. <gülüyor> belki de sökmüşlerdir merdiveni. Çok böyle acayip mermerler vardı orada çünkü. Belki de yıkmadılar, söktüler. Bak onu sormadım. Belediye belki bugün bir açıklama yapar, öğreniriz Beykoz Belediyesi. Merak etmeyin merdiveni söktük falan diye. <gülüyor> ne bileyim bir yere dayarız. <gülüyor> Yani merdiven ya o yüzden söylüyorum. Bir yerde kullanılır elbet yani. Ama tabi sadece bunun için lazım değil bu ÖTV artışları. Başka ne için lazım? Bile- Mesela Avrasya Tüneli. Geçiş garantili Avrasya Tüneli'ne... Bermedim. 2020 yılı geçiş garanti bedeli olarak 391 milyon lira ödeyecekmişiz sevgili dinleyiciler. Hep sizin yüzünüzden. Geçmiyorsunuz. Siz geçmeyince 391 milyon lira Ardahan'da bizi dinleyen adam ödeyecek şimdi. Ağrı'da bizi dinleyen ödeyecek. Van'da bizi dinleyen ödeyecek. Gaziantep'te bizi dinleyen ödeyecek. Trabzon'da hiç Avrasya Tüneli görmemiş bir insan da ödeyecek mesela. Niye? Sizin yüzünüzden yani. Yoksa geçiş garantisi verildiği için değil. Siz geçmiyorsunuz diye oluyor bunlar. 2020 için 10 Aralık tarihine kadar tünelden 23 milyon 932 bin 650 araç geçiş garantisi vermişiz. Peki kaç araç geçmiş? 11 milyon 740 bin araç geçmiş. Yanından bile geçememişsiniz. Yazıklar olsun ya. 12 milyon 192 bin geçiş yapan kahraman var aramızda. Onlara kahraman diyoruz biz. Çünkü geçiş ücreti de sağlam şimdi. Haksızlık da etmeyelim yani. Netice itibariyle geçmeyenler geçmeyenler yüzünden 391 milyon lira buraya ödeyecekmişiz. Şimdi o %17 ÖTV artışını açıklamaya çalışıyorum da. ...diğer artışlar, değerleme artışları falan. Bah, bah, bah, Bak bir mesela... Bir ...144,5 milyon lira harcama yapmışız. Nereye? Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların... ...siber güvenlik harcaması için... ...144,5 milyon liralık harcama yapmışız. Siber güvenlik için... ...144,5 milyon lira biraz pahalı değil mi ya? 144,5 milyon. Mesela her bilgisayarın başında birini koysak... Ya ...öyle yapsak... ...144,5 milyon... Sayıştay tespit etmiş bu arada bunu. Sayıştay, Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 144,5 milyon liralık harcama yaparak siber, güvenlik ve bilişim hizmeti aldığını belirlemiş. Bu konudaki izin Enerji Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak'ın oluruyla verilmiş. Acaba işi kim yapmış? Güzel para, fena para değil yani. De Lan onun bir milyonunu görmedik biz. 144 milyon diyorum yani Tabii ki güzel para. Ama tabii şimdi biz böyle 100, 100 milyon, 144 milyon, 300 milyon falan bu rakamlar artık bizim için değil mi? Yani o zaman ben size milyar vereyim. 2 milyar vereyim mi? 2 milyar yeter mi? kolin İnşaat'a özel davetle 2 milyarlık ihale verildi haberi var sevgili dinleyiciler. 2 milyar Peki bu neyin parası biliyor musunuz? Çapa Tıp Fakültesi diyorlar ya Çapa Tıp Fakültesi e, işte depreme dayanıksız burayı yıkacağız yeniden yapacağız falan filan yeniden yapma falan yok hep söylenen şey Çapa Tıp Fakültesi'ni oradan taşıyacaklar. Orası çünkü çok kıymetli bir arazi İstanbul'un göbeğinde. Peki kardeşim orası niye kıymetli? Çünkü yani o bölge niye kıymetli? İstanbul'un göbeği olmasından değil sadece orada Çapa Tıp Fakültesi var diye kıymetli. Sen oradan çapatı fakültesini alıp dağın başına götürürsen ki burada söz konusu yer hastal. Hastala götürürsen sen insanlar nasıl ulaşacaklar oraya ya? Burası İstanbul'un göbeğinde olduğu için insanlar sağlık hizmetini kolaylıkla alıyorlar. Aynı şeyi şehir hastanelerinde de yapıyorsunuz. Şehir hastanesi diye şehrin dışına hastane yapıyorsunuz. İnsanlar gidemiyorlar. Ankara'da da aynısı oluyor işte. Ve o hastane inşaatı için yani hastala taşınması planlanan Çapa Tıp Fakültesi'nin ihalesi sevgili dinleyiciler. Özel davetle yani ihale değil aslında. Demişler ki sen gel kaça yaparsın? O demiş ki 2 milyara yaparım. Hayırlı olsun. <gülüyor> bu ihale değil ki. Bir de hep sen gel dedikleri hep aynı işte. Al kolin inşaat 2 milyar lira ya kolin inşaata verilmiş. Çapa Tıp Fakültesi'nin Hastal Kampüsü. <gülüyor> Hastalın o bölümü çapa mı olacak şimdi yani? Ne olacak mesela? Göktürkşehir eminim olacak o zaman. Ne olacak? 2 milyar lira ya. 2 milyar. Keşke bunu önce söyleseydim. Bu 1.2 milyarmış. 1.2 milyar lira. PTT'nin zararıymış bu arada. 1.2 milyar PTT zarar etmiş. Bak kargo diye yıkılıyor ortalık. Yani... Kargo patladı, pandemi oldu. Kargodan dünya paralar kazanılabilir değil mi? Bu dönemde PTT <gülüyor> zarar ediyor. Ha bu 2019 yılı zararıymış. Belki şimdi kar etmiştir. <gülüyor> 2019 yılında 1.2 milyar zarar ettiği anlaşılan PTT'nin... Sayıştay raporunda başka usulsüzlükler de ortaya çıkmış. Sayıştay 3 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yapıldığını, 22 milyon liranın akıbetinin ise belli olmadığını raporlamış. Belli olmadığını derken? Vallahi 22 milyon yok kayıp yani. Şurada çekmecede duruyordu. <gülüyor> ...2 milyonu arıyorum da. <gülüyor> Kaybolmuş ya dedim masanın altında mı acaba?
3: <gülüyor>
1: PTT'nin kayıp paralarını da araştırmış Sayıştay... ...kredi kartı hizmetlerinde dolandırıcılık yapıldığını tespit etmiş. Buna göre 2017 yılında uygulamaya konulan... ...karttan karta para transferi işlemlerinde... ...sistemsel bir hata yapılmış. Hata ancak bir yıl sonra fark edilmiş... Ee, bu zaman içinde 64 kişinin 3 milyon 600 bin lira tutarında haksız kazanç elde ettiği ve paraları da kuruma iade etmedikleri ortaya çıkmış. Müfettişler olayı dolandırıcılık olarak nitelendirmiş. Yani bir de şey var dolandırıcılık var yani. Bu arada PTT e, daha önce 215 milyon lira kar ederken 1.2 milyar zarar eden bir kuruluş haline gelmiş aynı zamanda. Bir de öyle bir şey varmış. 22 milyon bu şeye dahil ama 1.2 milyara dahil ekstra değil yani orada rahat edebilirsiniz Geçtim. ve bütün bu paralar harcanırken bu paralar ortadan kaybolmazken o PTT çalışanlarının hali o petete çalışanlarının çalışma koşulları ne yapsak eski milletvekili aday adaylarından birini PTT'nin başına mı geçsek acaba Boğaz içine yaptığımız gibi. Seyrettiniz mi dün e, yeni Boğaz Üniversitesi rektörünün... Habertürk'te Türk'te Veys Ateş'le yaptığı röportajı? Efendim diyor, ben diyor, e, siyaseti bıraktım zaten diyor. Siyasetle diyor, ilgim yok diyor. 2009 senesinde diyor, ben diyor siyasetle ilişkimi kestim diyor. Efendim diyor, geçen seçimlerde milletvekili aday aday olmuşsunuz. Ya o şimdi çok şey değil. Ne değil? Öyle dedi. O dedi çok şey değil dedi yani. O çok şey böyle hani... Arada enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz geride bıraktığımız senenin yani 2020 yılının enflasyon rakamları yani tüketici fiyatlarındaki artış oranı e, açıklandı TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 14.6. Tabii bu önemli çünkü o yıllık enflasyona göre biliyorsun memur maaşı, emekli maaşı değil mi o maaşlara zam ona göre verilecek. O nedenle o 14.6 ama enflasyon araştırma grubu diye bir grup var biliyorsunuz. Daha önce de ben anlatmıştım size profesör doktor Veysel Ulusoy yönetimindeki akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENA Grup onlar da gerçek enflasyon rakamlarını araştırıyorlar. Onlar da böyle bir sepet oluşturmuşlar. Marketlere gidiyorlar. Marketlerden halkın yoğun olarak kullandığı ürünleri alıyorlar. Onların fiyat harcına bakıyorlar. Onların enflasyon oranı ise 36,72. Yani Türkiye'de gerçeğe yakın diyebileceğimiz enflasyon oranı aslında 36,72. Bu arada Metropol Araştırma da bir anket yapmış sevgili dinleyiciler. Bu ankete göre de halkın %51.3'ü enflasyonun yıllık %30'dan daha fazla olduğuna inanıyor. Yani enflasyon algısına baktığınız zaman da halkın yarısından çoğu enflasyonun %30'dan fazla olduğunu düşünüyormuş aynı zamanda. Şimdi %50 böyle düşünüyor ama hani muhtemelen... Ee %70 ya da seksene yakını da herhalde %14'ün üstünde olduğu konusunda hemfikirdir diye düşünüyorum ben. Yani %14 olmadığını fiyatların geçen sene yani geçen senenin başında 2020'nin başında ne bileyim ben işte ay çiçek yağının fiyatı mesela 2020'nin sonuna kadar %14 mü arttı? Şimdi diyecekler ki efendim bu ortalama ulan sen oraya tenis topunu koyarsan tenis topuyla ay çiçek yağının ortalamasını alınca tabii %14 çıkar. Öyle şey olur mu? Ama işte o sepetteki zaten dingildeme durumu aslına bakarsanız belki bunu getiriyor bize. Fakat yine de enflasyon konusu üzerine daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Çünkü dediğim gibi bu enflasyon rakamı... Devletin açıkladığı bu enflasyon rakamı emeklilerin zam oranını belli etti mesela enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı da belli oldu SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 8.36 olarak belirlendi Buyurun
3: Vay
2: haline kadar
1: yüzde 8.36 ama nokta36 önemli bak o. Tıpkı asgari ücretteki 90 kuruş gibi değil
3: mi
2: Vay
1: kine, vay haline. Enflasyon konuşacağız bu sabah doğal olarak dinleyicilerimize soracağız. Size göre enflasyon kaç? Şimdi TÜİK diyor ya %14.6. Enflasyon Araştırma Grubu diyor ki %36.72. Halkın %51. Özür dilerim 51.4'ü enflasyonun yüzde 30'dan fazla olduğunu düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani size göre enflasyon ne durumda acaba diye hem böyle biraz fiyat karşılaştırması yapalım istiyoruz. Yani enflasyonu oradan anlayalım ee, hem de aynı zamanda hangi üründen bahsediyorsanız onun fiyatı yüzde kaç artmış şunları bir çok böyle yoğun tükettiğimiz ürünlerdeki durumu beraber bir görelim istiyoruz. Bence enflasyon bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Bence enflasyon başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bir ara verelim. Reklamların ardından Ankara'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. Badyosunda devam ediyor. Daha ikinin son dünyat muhabbetdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. Ankara'dan canlı yayındayız. Soyunan karalımı başka
4: yerden mi? Soyunan karalımı başka yerden mi? Yere doğan çinçin altın mı?
1: Bence enflasyon bu sabahın konusunun başlığı enflasyon konuşuyoruz TÜİK'e göre ki TÜİK'le ilgili Özgür Özel'in güzel bir e, açılımı olmuş. Hani Türkiye İstatistik Kurumu yerine o başka bir e, isim bulmuş. Biz burada çok şey etmeyelim onu. Yüzde 14.6 2020'deki fiyat artışı tüketici e, fiyat endeksinde. Duruşunun enflasyon araştırma grubuna göre yüzde 36.7 enflasyon size göre nasıl enflasyon acaba aldığınız hangi üründe nasıl bir artış oldu diye soruyoruz özellikle ayçiçek çiçek Yağı ile ilgili bir örnek verdim Çünkü dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü var bilmiyorum izlediniz mi mı bir evin babası e, ayçiçek yağı alıyor ve eve geliyor ve eve girişte ev halkı tarafından törenle karşılanıyor. İzlediniz mi bilmiyorum. Çocuklardan bir tanesi kulaklık takmış güğümle çekim yapıyor. Dört ayda yüzde altmış artmış ayçiçek yağının fiyatı. Yüzde altmış.
4: Gözleri Aşkın selimi Gözlerinden akan Aşkın selimi Yeni mahallesin can Keçi öğrenmi Yeni mahallesin can Keçi öğrenmi Çankaya bahçeli Ayrancıdan mı Çankaya bahçeli
1: Ayrancıdan mı Kız sen Ankara'nın misin? Geçen iki tenis topu aldık. Dört kişilik ayrı olarak doyduk olsun Ne enflasyonu? İşte bak gördün mü tenis topunun? Demek ki böyle bir özelliği de varmış. Biz onu bilmiyorduk. Doyurucu demekti 14.60 enflasyon yıllık değil de aylık olmasın. Yok yok yıllık canım olur mu? Ee, her ay aynı yerden aldığım aynı gramajdaki aynı kedi mamasının fiyatı ...yukarı yönlü olarak güncelleniyor hep. Neyse bir keyif çayı içelim de biraz abartmayalım. Demiş bir... Evet çok abarttınız bence de yani. Şimdi sizin söylediğinize göre... ...birazdan esnaf da yazmaya başlayacak. Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz Nihat Bey diye. Var mı öyle bir şey mesela? Etiket değiştirmeye, fiyat güncellemeye yetişemiyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Benim çünkü esnaf arkadaşlarım var. Bana onu şikayet ediyorlar. Her gün fiyat yeniliyoruz. Utanıyoruz artık diyorlar. Hani yeni fiyatı söylemeye insanlara. <gülüyor> Bence enflasyon. Üşenmedim. TDK sözlüğü açtım baktım. Aynen şöyle yazıyor. Para şişkinliği. <gülüyor> enflasyon anlım bulmuş TDK'ya göre. Para şişkinliği. Sürünün sürünün. O zaman bizde enflasyon yok. Yani bizde öyle bir şişkinlik olmadığına göre değil mi? Kasım ayında BİM'den günlük süt aldım. 4.95. Tesadüfen geçen sene Kasım ayının BİM fişini buldum. 2019 Kasım ayında aynı sütü 2.75'e almışım. Yani bir sene içinde 1 litre sütte 2 lira 20 kuruş fark var diyor. İki olan süt 495 olmuş. Yüzde kaç oluyor bu? Yüzde on dört oluyor? Ne oluyor? Ama ortalamasını alıyoruz Nihat Bey. Tamam o zaman. O zaman tamam. Süt yani. Süt.
2: Bükeceksin bayonu güller gibi sararım. Acemi balık gibi ağlara donarım.
1: efendim süt dediğimiz şey böyle yoğun kitleler tarafından kullanılan bir şey değil. Netice itibariyle belki enflasyon sepetinde bile yoktur yani. Buyurun yine yoğun kitleler tarafından kullanılmayan bir şey. Ekmek. <gülüyor> diyor ki ee, Uğur pandeminin hemen başında bir buçuk liraya aldığımız ekmek önce bir lira yetmiş beş kuruş sonra da iki lira oldu diyor işte. <gülüyor> Demek siz ekmek yiyorsunuz. <gülüyor> Biz pasta yiyoruz. Aile hekimiyim diyor bir dinleyicimiz. Sene başında 30-35 liraya aldığımız non-steril eldiven şu an 70 lira. Sürüne,
2: sürüne, sürün.
1: Geçen hafta Migros'ta indirim vardı 55 liraya aldık çok sürüne, mutlu olduk. Kız, kız evet enflasyon para şişkinliğiymiş. Gereğinden fazla artış şişkinlik. Ben yoksa bizim gazımız mı var? Sürüne, sürüne, sürün. Gaz giderici. Bir dakika dur eldivene dönelim. Bakın bu enflasyon sayesinde ucuz aldığımız için mutlu da olduk. Neymiş enflasyon insanı mutlu da eder diyor Doktor Bülent. (gülüyor) Yani bir şeyin fiyatı yükseliyor sonra indirime giriyor. İndirime girdiğinde indirimi aldığı için mutlu oluyorsun. Dolayısıyla enflasyon seni mutlu ediyor. Süper mantık. Gibi donanır, pişmanlık... Yine yoğun kitleler tarafından kullanılmayan ve enflasyon sepetinde olmaması gereken bir şey. Lastik mesela. <gülüyor> Lastik mi kullanıyoruz şekerim Allah aşkına? Ee, Ercan diyor Ankara'dan lastikçiyim. Geçtiğimiz yıl 125 liraya aldığımız lastiği bu yıl 235 liraya alıyoruz. Sizce enflasyon nedir bu durumda?
2: <gülüyor>
1: Şişkinlik... <gülüyor> Gazdır gaz. Geçer yani. Bir dijital platformda çalışıyorum. Her sene faturalara 5 lira falan zam gelirdi. Bu sene 15 lira geldi. Enflasyonu artık faturadan takip ediyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Bu dijital platformlarda durum böyle miymiş mesela? 5 lira yerine 15 lira zam gelmiş. Oradaki de artmış yani. Bu arada Ankara'da eski frekansımızı açan ve orada bir anda böyle ilahiyle karşılaşan dinleyicilerimiz yazıyorlar. İlahi Nihat diye yazan var mesela. Ben bir yandan onlara 87.5 yeni frekansımız diye yetiştirmeye çalışıyorum da. Şeyden Whatsapp hattından yazışıyoruz. Whatsapp'tan yazışıyoruz baya baya. Hep,
2: hep, hep, hep
1: Nihat Bey Ankara'da yayında olduğunuzu emin misiniz? Eminiz. <gülüyor> Şuradan bakınca mesela pencereden şu dün konuştuğumuz, geçen gün konuştuğumuz yüksek hızlı tren garını görüyoruz. Lan ne çirkin o ya. Ya Allah aşkına bir Ankara garının görüntüsüne bak. O Ankara garının zerafetine, güzelliğine bak. Bir de şu yüksek hızlı tren garı diye yapılan şeyin çirkinliğine bak. Ya insan devlet demir yolları olarak bunu yaptırdım diye utanır biliyor musun? Utanır yani. Hani zaten kendim yapamadım diye utanırım da. Hani ben koskoca devlet demir yollarıyım kendim yapamadım. Yolcu garantili başka birisine yaptırdım diye zaten utanırım ama şunu yaptırdım diye ayrıca utanırım ya. Neyse dur enflasyona dönelim biz. Ağustos ayında 13,5 liraya aldığım yumurta 25 lira oldu diyor İzmir'den Kadir. Geçen sene konuşuyorduk hatırladınız mı? Yumurta fiyatı artacak bakın önlem alınması lazım bakın üretici şöyle zorda bakın böyle falan diye konuşuyorduk biz. Hatta o zaman şaka yapıyorlardı ister misin yumurtanın tanesi 1 lira olsun falan diye. Nereye 1 lira? Yumurtanın tanesi 1 lirayı geçti neredeyse şu anda. Avrupa yakasından giriş yapıp Anadolu yakasından çıkış yapan birinci sınıf araç 64 lira 15 kuruştan 80 lira 50 kuruşa çıktı diyor. Üçüncü köprüde çalışan bir dinleyicimiz yazmış. Yani 64 15 olan geçiş ücreti 80 lira 50 kuruş olmuş.
2: Hangi
1: noktayı söylüyor orada çünkü şimdi noktalar şirketler falan çok şey ya. Abi işte biz dün söylüyorum sana eee... Tuzla'dan girdik o Kuzey Marmara otoyoluna e, Hendek'ten çıktık Ankara yolu açılan yol 70 lira 90 kuruş sadece orası ama orası yeni ya o yüzden hesaplayamıyoruz enflasyon artışını şey yapamıyoruz onu Abi dün senin girdiğin yerden Kuzey Otobanı'na girdim. Çerkezköy'e gidiyorum. Sırf durumu bildirmek için Kartal'dan Kurtköy'e geri gidip otobana girdim. <gülüyor> Yazık size bütün masraf size kalmasın. Kurtköy havalimanına kadar bir 54 lira çekti devam ediyorum ben. Aslan kardeşim benim yürü.
3: <gülüyor>
1: Kurtköy'den 3. havalimanına kadar 54 lira ödemiş şu ana kadar. Daha da devam ediyorum diyor. Çerkezköy'e doğru gidiyorum diyor. Keşke plaka'yı da verseydi. Bu çocuk yolda kalırsa falan. Aşk sorumluluk hissedeceğim ben yani. Nasıl bir
2: galaksi? Şimdi ne fark eder Pazartesi, Çumartesi yanımda
1: yok kuneyi mi böylesi? Artmam yok geldiğin yer neresi? Bence enflasyon. Yılbaşından önce iş seyahatlerinde kullandığım otelin oda kahvaltı ücreti 245 liraydı. 300 lira yapmışlar. Müdürün cevabı asgari ücrete zam geldi. Ne yapalım? Kimsenin aldığı zam enflasyona galip gelmez. Bunu da kimse görmez ayrıca diyor Yakup. Öyle olur zaten genelde evet. Bir marketten aldığım kakao kreması sene başında 5.95'ti. Şu anda 10 lira. Zam %57. Durma, durma. Neye elimi atsam zaten en az %30 zam gelmiş. Pimpon topu hariç diyor İbrahim. Pimpon topunda, tenis topunda, soba telinde. Onlarda şey yok. Yüzlük eldiven yılbaşı 15 liraydı. Şimdi en az 70 lira. Yani 2020'nin başında yüzlük eldiven 15 liraya satılıyormuş. Şu anda 70 lira olmuş. 15 liradan 70 liraya. Nihat Bey, Ayçiçek Yayla mı maaş alıyorsunuz? Pimpon topu ucuz, onu alın. Fiyat artışlarını sindirmek için siz de Metallica dinleyin diyor ve dinleyeceğiz. <gülüyor> ben Metallica dinliyorum. Enflasyon eşittir incinmişsin. İncinmişsin.
2: <gülüyor>
1: Bizim büfeci tostu 10 liradan 12 liraya çıkarmış. Hayırdır dedim. Abi rakıya %17 zam geldi. Biz de yaptık dedi. <gülüyor> Tost? Her yerden yaralanıyoruz. İncindik diyor Emrullah. <gülüyor> evet maalesef e, incinmiş vaziyetteyiz. Yani enflasyon açısından baktığımızda gerçekten. Geçen yıl 20-24 liraya aldığım dilim peyniri 40-45 liraya alıyorum. Bu yüzde kaç yapıyor? Matematik bilgim yetmedi benim diyor. Sevil göndermiş. Seni
2: düşünüyorum boyuna, sen bana vücudun.
1: 6 ay önce aldığım kamyon lastiği 2000 liraydı. Şu anda 5000 lira oldu. 2019 başında motor yağı litresi 20 liraydı. Şu anda 60 lira. Yağ değişimi 3000 liraya mal oluyor demiş kamyoncu dinleyicimiz. Motor yağı 20 liradan 60 liraya mı yükselmiş? Ona da pimpon topu diyemeyiz ya yağ diyor yani. Kaliteli masa tenis topu. 150 adet 9 lira 11 kuruş. Ucuzmuş. Evet. Tamam bu kamyoncu kardeşimiz. Lastik değiştirmeyin. Pimpon topu alın. Lastiğin içine eski lastiğin içine pimpon topu doldurun. Bir de öyle deneyin bakalım ne olacak. Belki daha iyi gider. Duygularım
4: artıyor. Yapma. gibi
1: başı 5 kilogram yağ 38 liraydı Mart ayında Kırlangıç yağı. Dün 61,5'tu aynı markette. 38 liradan 61,5 liraya. Ya.
2: Yapalım, çat hemen olsun olacaklar
4: Zaten benden sonrası tufan Kime olacaksın cüretkar
3: Dilime dudağıma karış
1: Malum marketlerden aylık mutfak alışverişi yapıyoruz Geçen 2019'da 450 lira civarı bir tutarla çıkıyorduk 29 Aralık 2020'deki son alışverişte aynı ürünleri aldım 700 lira tuttu senelerdir aynı şeyleri alırım pek dışına çıkmam bir de şu var 700 liraya aldığımız ürünlerin gramajlarında da düşüş var yani aynı ürünü alıyoruz ama gramajı o ürünlerin düşük şimdi firmalar da e, ürünlere daha fazla zam yapmamak için gramajlarla oynuyorlar biliyor musunuz fiyat artışını engellemek için gramaj azaltıyorlar nitekim Songül de onu yazmış diyor ki bence enflasyon fiyat artışını engellemek için gramajı azaltmak diyor. İşte şişkinlik. <gülüyor> Dedik ya enflasyonun anlamı neymiş? Ee, parasal şişkinlik. Şişkinliği azaltınca, yani gramajı azaltınca, enflasyonu da azaltmış oluyoruz. <gülüyor> o bir şey değil de bir gün Ankara'dan yayın yaparken tweet çalışanları basacaklar ondan korkuyoruz. Ama hep de Ankara'ya denk geldiğimizde buna denk geliyoruz. <gülüyor> hep böyle bir enflasyon konuşuyoruz. Söndü Ay çiçek yağı 5 litrelik 45 liradan 75 liraya çıktı. Değer kazandı. Düzeltiyor sonra çıktı değil. Değer kazandı. Zeytinyağı sızma 2 litre 55 liradan 85 liraya değer kazandı. Lüks baldo 6,5 liradan 11 liraya değer kazandı. Bulaşık makinesi tabletlerinin adet fiyatı 75 kuruştan 2 liraya değer kazandı. Kesinlikle enflasyon %14'ün altındadır. Bir enflasyon değer kazanmamış gördüğün gibi. Demek ki enflasyona parayı yatıranlar kaybettiler. Artık enflasyon ne kadarsa gündeme gelmemesi için içi konusunu çıkardılar. Sanırım kaç olduğunu gündeme gelmemesinden anlayabiliriz. Ya artık benim gerçekten bu haber kanallarını izlerken midem bulanıyor. Gerçekten midem bulanıyor. Yani şu memlekette e, hakikaten böyle bir resmen açlık problemi var. Yani bakmayın siz bunların işte yoksulluk bitti, açlık bitti, kuru ekmek yiyorlar, aç değiller falan diye. ...dalga geçmelerini... ...artık böyle dalga geçiyorlar zaten... ...o çok acı bir şey zaten de... ...bu konu gündemindeyken... ...insanların gerçekten... ...hani e, geçinebilmek... karnını doyurabilmek gündemken... ...abi dün akşam çalışırken odada... ...haber kanallarını geziyorum... ...ya o kadar lüzumsuz... ...o kadar boş... ...o kadar aptal saptal konuları konuşuyorlar ki... ...koca koca adamlar bir de bunlar ya... ...profesörü var... ...Ankara temsilcisi var... ...Ankara temsilcisi olmuş... ...bilmem ne olmuş falan bu... ...sıfatlar önemli sıfatlar yani insan utanır ya utanır. Yani hani bu memlekette bu kadar problem varken biz bu aptal konuyu konuşuyoruz diye biraz sıkılır ya. Biraz sıkılır yani. Bir de bunun üstüne para alıyorlar bunlar biliyorsun. Belki de onun için utanmıyorlar zaten. Buyurun market çalışanı dinleyicimiz yazmış. Abi her gün yapıyoruz. Bütün markalar 2-3 gün arayla zam yapıyorlar. Fiyat yetiştirmeye, e, değiştirmeye yetişemiyoruz demiş mesela. <gülüyor> Enflasyon bu sabahın konusu. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 14.6. Doğru mu acaba diye soruyoruz. Ve çok mesaj alıyoruz. Madem Ankara'dan yayın yapıyorsunuz biz zahmet şu TÜİK'çilere sorun hangi marketten alışveriş yapıyorlarmış diye. O soru çok geliyor tabii. Onu bir türlü öğrenemiyoruz. Dört ay önce aracıma amortisör alacaktım. Tanesi 330 lira dediler. Pahalı geldi. Bir tane aldım. Dün ters tarafı da bozuldu. Fiyat sordum 670 lira olmuş. Pişman mıyım? Hayır. Ayrıca bunlar zam değil efendim, zamcık diyor bir dinleyicimiz. Nereye zamcık ya? Bu bayağı bildiğin kocaman bir zam yani. Eskiden öyle derdik, küçük küçük zamlara zamcık derdik yani böyle hani... Böyle yüzde bir gelirdi, yüzde sıvı şimdi artık öyle de gelmiyor ki arttı mı yüzde on yedi artıyor, arttı mı yüzde yirmi artıyor. O dönemi geçtik yani. Kimdir, Nihat Bey marketçiler artık etiketçi arıyor. Fiyatları değiştirmek için çalışanlar yetişemiyormuş. Yeni bir iş kolu açılıyor. Etiketçi. Etiketçi. Etiketçi diye yeni bir iş kolu doğmuş gördün mü? Bak enflasyonun faydaları. Bak. Bana doğru, gel birazcık, doğru, Geçen yıl 18 liraya aldığım ağrı kesici bugün raflarda 44 lira. Orada Azerbaycan'da e, onlar da zam demiyorlarmış. Kıymetlendi diyorlarmış. Sen... Akaryakıt bugün kıymetlendi. De... Kıymetlendi güzelmiş aslında biliyor musun? Bye, bye, bye. Aşkın zehir olsa bile doldur içe 200 gram ceviz 17 liraya alıyordum geçen sene şu anda 150 gram olmuş aynı paket fiyatı 27 lira yani hem gram olarak değer kazanmış hem fiyat olarak değer kazanmış bak 200 gramdan 150 grama düşüyor paket ve fiyatı da 17 liradan 27 liraya çıkıyor. Yani 200 gram olsa o 27'den çok daha yukarıda olacak. Şimdi diyorsun ki sen bana enflasyon %14 öyle mi? Bir de işin gramaj tarafı var yani. Her gün gidip geldiğim Ulukent Ali Ağa arası otoyol ücreti en son bıraktığımda 16 liraydı. HGS çıkışını 22 lira yapmışlar okuduğumda gördüm enflasyonu şişkinliği ha bir de bu otoyollara gelen zamlar var biliyorsunuz şimdi o zamları e, hani eskiden daha net görüyorduk. Şimdi ekranları falan da kaldırıyorlar. Takların altından geçiyorsun görmüyorsun. E, dolayısıyla tam olarak kaç para olduğunu bilemiyoruz. Hala öğrenebildiğimiz yerler var. Fakat orada da zamların e, epey bir yüksek olduğunu yani böyle yüzde yirmiden 25'ten fazla olduğunu bazı otoyollarda falan görüyoruz. Yani gelen mesajlardan da anlıyoruz. Dinleyicilerimiz öyle diyorlar. <gülüyor> Beyaz peynir de 35 liradan 55 liraya değer kazandı. Aynı marka, aynı market fiyatı. 2020 yıl başında şirketimize bir adet çekici almıştık. 560 bin liraydı diyor. Çekici almışlar 560 bin lira. Ocak 2021 aynı çekici 850 bin lira. 560'dan 850'ye yüzüne 14 yapıyor değil mi? Evet evet 14. Çok çekici değil yani baktığımız zaman. senin sokulur yakınlarıma. 12 lira olan otopark ücreti bugün 15 lira olmuş. Yüzde %30 zam. Artık arabayı yola bırakıyoruz. Sevdalar, sevdalar. Diyor mesela bir dinleyici, "Hay belediyeye ne masrafı var? Anlamıyorum ben." diyor. Çalışanlar olabilir. Bir Değil sanat. mi? Onların ücreti artıyor falan ya. Bence enflasyon Sabah gazetesinin fiyatıdır. Geçen yıl başında 1 lirayken bu yıl başında 1,5 lira. Hadi Sabah gazetesi bunu da açıklasın. Enflasyon %14 ama biz %50 artırdık. Niye? Enflasyon %14. Öyle ya. Pele takvim hiç yapmamalı. Takvim emeklilere bedava olmalı hatta. Sürekli böyle emeklilere zaman biri veriyorlar ya. 365 günde Geçen gün onun rakamı vardı 365 günde 2020 yılında 280 gün emekliye zam vermişler Biliyor musun? <gülüyor> 280 gün emekliye artış var Yani gerçekten o haberler olsa Yani o haberler gerçek olsa Takvimdeki haberler gerçek olsa Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira falan oluyor <gülüyor> Keşke olsa da...
2: Senin
1: sokulur yakınlarıma Çocuğum keçi sütü içiyor 1 litre günlük keçi sütü 20 lira olmuş acaba keçi alıp beslesek Bence de keçi daha mantıklı
4: nasıl güzellik Allah kalbe
2: gitem mi kalsam mı A açıksan sakınsamkir
4: olurdu Ateşe
1: dayanmaz bu Abi tavuk döner dürüm 21 lira olmuş diyor ya. Ne oldu? Eskiden hakir görüyordunuz tavuk dürüm. <gülüyor> tavuk döner. <gülüyor> tavuk döner yeme ihtimali sevdim falan. Al. Hadi ye. Hadi. <gülüyor> Bence enflasyon bu sabahın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize sizce enflasyon acaba nedir diye %14 diyor çünkü geçen yılın yani 2020'nin fiyat artışıyla ilgili enflasyonla ilgili TÜİK %14 diyor siz ne diyorsunuz acaba diye soruyoruz bence enflasyon bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat çarşamba gününün sabahındayız. Ankara'dan başkent, Ankara'dan canlı yayındayız. Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Radisson Blue otelden yayındayız. Enflasyon konuşuyoruz çünkü TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 14.6. Size göre enflasyon ne acaba diye hem biraz fiyatlar üzerine de konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Bir teneke peynir 2 ay önce 330 liraydı diyor Fatma. Teneke peynir 2 e, ay önce. Dün toptancı 400 lira olduğunu söyledi. İşletmemiz artık neredeyse peynirli börek yapamayacak. Bence enflasyon küçük esnafı öldüren şey diyor Fatma. Biz alalım sizden börek. <gülüyor> bak börek deyince akan sular durur. He. Börek olur alırız yani. Çocukluğumun kremalı bisküvisinden aldım. Uzun zaman olmuştu diyor Asude. Ben deve dönüşmediysem eğer bisküvi bonbon şekere dönüşmüş. Sar- bonbon şeker kıvamına gelmiş. Düşün bonbon şekerin fiyatı ne oldu acaba? <gülüyor> Bir de bisküvi öyle olduysa. Bence enflasyon bağımsızlığını ilan etti. Kafasına göre takılıyor diyor Mustafa. enflasyon yok diyor Mehmet 2020'de otopark fiyat tablom hala aynı fiyatla devam ediyorum otoparkı varmış kendisinin tek farkım şu artık çalışan eleman kalmadı yemekleri evden getiriyorum zaten pandemi var sosyal hayat sıfır market pazar kasap alışverişi azaltıldı Allah'tan çay var da doldurup doldurup keyif çayı içiyorum <gülüyor> keyif çayı çok mühim biliyorsunuz o çok önemli ülasyon yok diyor Aziz. Sınırsız sağlık hizmeti, sınırsız eğitim. Adam gibi yaşamak var. Evet burası Türkiye. Kimlere var? Tabii ki Suriyelilere. Ya biz e, şu şimdi yaptığımız e, yardımlar ya da işte mesela savaştan kaçan Suriyelilere e, yaptığımız yardımlar bunlarla ilgili. E, tabii ki savaştan kaçan insanlara yardım edilecek ve bununla ilgili de böyle çok gurur duyarak söylüyorduk ya şu kadar milyar, ne kadar milyar harcadık diyorduk biz onlara. 30 milyar mı harcadık diyorduk? Öyle bir rakamlar havada uçuyordu. Şimdi şöyle bir durum var. E, biz e, bu durumdaki insanlara böyle para harcarken yardım yaparken. Biz aynı duruma pandemi sebebiyle düşünce devlet o yardımı bize yapmayınca yani karşılıksız vermeyince insanın gücüne gidiyor zaten. Sıkıntı burada o insanlara yardım yapılmasında değil aslında. Şimdi mesela Almanya'dan haberler geliyor ya da dünyanın başka ülkelerinden haberler geliyor. Orada da kısıtlamalar var. Diyorlar ki dükkanını kapatacaksın. Tamam kapattım ben dükkanımı. Diyor ki sen diyor geçen sene diyor bu ay diyor ne kadar ciro yapmıştın diyor mesela geçen senenin diyor Aralık ayında ne kadar ciro yapmıştın diyor restoran olarak. Ben sana kapat dedim çünkü diyor. Restoran diyor ki ben diyor geçen senenin Aralık ayında mesela 100 bin lira ciro yapmıştım diyor. O zaman tamam diyor ben diyor devlet olarak sana işte 100 bin lira veriyorum. Vermiyorum da 70 bin lira veriyorum ya da 50 bin lira veriyorum. Veriyorum diyor ama bak sana kredi çıkarıyorum demiyor. Yani sana kredi imkanı tanıyorum düşük faiz falan demiyor. Zaten o kredi de çıkmıyor da. E, öyle değil. Sana veriyor. Yani bu bunu çünkü devlet dediğin bunun için var zaten ya, bunun için var. Böyle bir dönemde eğer devlet seni bu şekilde desteklemeyecekse, sana karşılıksız para vermeyecekse o işletmeyi ayakta tutman için. O zaman sen ne için vergi ödüyorsun efendim? Nasıl para yok ya? İşte demin dedim var. O kadar avatödü ki şu kadar para harcadık, böyle para harcadık. 40 milyar dolar harcadık demişiz mesela. Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık. Diğer komşular ne yaptı? 6 Mayıs 2019'daki açıklama. 40 milyar dolar mı? Oğlum 40 milyar dolara var ya bugün hiçbir esnafın tek sorunu kalmaz biliyorsunuz değil
2: mi? sondayız. Tarih olman çok yakın. Tek yöne bir bilet. Al ve git dön sakın. Sen
1: Asgari ücret zammı üzerinden baktığınızda bence enflasyon tavuk diyor bir dinleyicimiz. Tavuk mu? Bili bili bili enflasyon düşüyorsa daha fazla yumurta veriyor. Enflasyon yüksekse daha az yumurta veriyor. Adamlar. Asgari ücretli zammı almadan 7 kilo makarna kaybetti diye bir haber var. Bili bili bili Zam cebe girmeden 70 yumurta gitti. Asgari ücrete yapılan 500 liralık zammın Alım gücü bir ay içinde 6.7 kilogram makarna, 8 kilogram kuru soğan, 20 kilogram patates, 70 adet yumurta azalmış. Yani bu ürünlerin fiyatı arttığı için.
2: Beni bile, beni bile, beni bile daha aşkım.
1: dur zam yeni geldi ya. Deli bile, deli bile,
2: deli bile veriyorum senden daha deli
1: bile deli bile deli bile ara sıra lapanlar beni bile beni bile beni bile dilas Eskiden ekonomi kötüye giderken esnaf yazar kasa atardı. Hükümet düşerdi. Şimdi insanlar intihar ediyor ama kimsede tık yok. Daha daha da kötüsü insanlar kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller deniyor. Bence enflasyon Türkiye'de yüzsüzlükle yaşanıyor diyor. ...Nazım göndermiş.
2: Beni bile, beni bile,
1: beni bile Yılbaşından önce Kemerburgaz... ...Kınalı Arası 39 liraydı. Yılbaşından sonra Kınalı Kemerburgaz... ...48 lira. Şubatta araç sigortası var, yakıt var... ...bakımı hiç söylemiyorum. Vallahi arabadan soğudun diyor Hukuk. Bence enflasyon yüzde ondur diyor Furkan. Bakınız birinci grup mezarlıklarda altı bin liradan altı bin altı yüz liraya çıkarılmış. Demek ki yüzde on. Öyle mi? Mezarlığa, mezara yüzde on mu zam gelmiş? Bak enflasyondan da aşağıda. Gördün mü? O zaman ölünüz. Ha yüzde on zam gelmiş ya en uygunu o. O açıdan söylüyorum. bana Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplantı ve gösteri yasaklanmış. Hadi ruhuma... Niye? Metallica mı geliyormuş? <gülüyor> Metallica ne diyor acaba bu duruma?
3: <gülüyor>
1: yani mutlaka onlar da Türkiye'de böyle bir anda Metallica'nın gündem olmasından falan herhalde haberdar olmuşlardır değil mi?
2: Fırtınalar içinde. Unut bana kendimi.
1: hafta arayla 18 liraya aldığım 15'li gezen tavuk yumurtası 22,5 lira olmuş. Yüzde 25 bir haftada diyor. Korkudan 10 gündür yumurta almıyorum demiş Nevin.
2: Biraz gül, biraz duma, Kesinlikle
1: bir şey değil ki tavuklar korkudan gezemiyor artık. Ya bize bir şey olursa diye. Ay tavuk yumurtasından korkuyor artık biliyor musun? Hani altın yumurtlamasına gerek yok. Normal yumurtlasa da zaten... Aynı kıymetli artık tavuk yani. Et olarak kıymetli değil ha. Yumurtladığı için kıymetli. Hadi Abi hadi kümesten çıkalım da biraz gezelim. Yok ya. Sen gez. Unuttur bana kendimi. Hadi gel ruhuma sar beni. Çal fikrimi delil beni.
2: Fırtınalar kopar içimde. Unuttur bana kendimi.
1: Şey, ...enflasyon dış güçlerin bir oyunu. <gülüyor> Heh, ben de onu merak ediyordum. Ama bir dakika ya... ...dış güçlerin oyunu en son... ...SMA'lı çocuklar üzerinden değil miydi ya? Kirli kampanya değil miydi? Ya ne kadar vicdansızsınız... ...ne kadar aklınızı kaybetmiş... ...ne kadar cahilsiniz ya. Ya hakikaten şu... E, ...SMA'lı çocuklar için... Aylarca kampanya yapan aileler, onlara destek veren insanlar, onların hepsini de vatan haine yaptınız ya. Onu da siyasete bağladınız ya, ben daha ne diyeyim ne kadar vicdansızsınız ya. Gerçekten vicdansızsınız yani.
2: Içinde, unuttur bana kendimi. Hadi gel sar beni,
1: çal fikrimi deli. Antalya'dan Gamze'ye bir alışveriş merkezinin üstünde oturuyoruz. Dün bebek bezi almak için markete girdim. 120 liraydı. Param yetmedi. Eve çıkıp para almaya geldim. Markete geldiğimde bebek bezi 160 lira olmuş. O kadar çabuk mu ya? Allah'tan asansör var. Marketle ev arası 2 dakika. Bu sefer ışık hızıyla eve geldim. 300 lira aldım. Ne olur ne olmaz dedim. Yani diyeceğim şu ki geçen senelere falan gitmeye gerek yok. Dakika farkıyla kaçırıyoruz artık diyor. Tam o etiketleme kısmına denk gelmiş işte hanfendi. 2020'nin Ocak ayında 1000 lira olan ekmek makinesi bugün 5000 lira. Al sana %14 diyor Turgay göndermiş. Ekmek yapma makinesi 1000 liradan 5000 lira mı çıktı? Artık işte bu evde niye ekmek yaptıysanız... Abi ben Kuzey Otobanı'ndaki kardeşin. <gülüyor> o hala devam ediyor gidiyor bak. Havalimanından çıktıktan sonra Fatih Gişeler diye bir yerden bir daha bir barikatlardan girmiştim. Barikat zannediyor artık bak. Ne para ödüyorsa geçerken. Gişe olarak görmüyor onları barikat. Ee, şimdi borcumu ödedim. 54 liranın üstüne bir 31 lira daha ödedim. Kınalı Kavşağı diye bir yerden çıktım. Bu arada devam ediyorum. Bak kardeşim en son bir yere geleceksin. Oradaki barikatlar daha büyük olacak. Karşı taraf Bulgaristan haberin olsun. Zubraba komşi diyeceksin. Bence enflasyon yok. 6 yıl önce dükkan açtım. Açtığımda aldığım malzemeye... Altı yılda üç katı zam geldi. Ben dört yıl önceki fiyattan satıyorum ama şu anda. Dün de mal sahibi geldi. Kiraya yüzde otuz zam yaptım haberin olsun dedi çıktı. Hanimiş enflasyon diyor. Hiç. Yüzde otuz mu zam yaptı kiraya? C, C, C, C. her,
3: her
1: Ankara'da servisçiyim. Arabalarımıza ne muayene yaptırabildik, ne lastik alabildik, ne bakımını yaptırabildik. Bizlerin de bu arabaya binenlerin de sonu hayır olsun diyor. Ne yapsın servisçiler peki? Var mı onlara böyle bir yardım mesela? Bu kadar aidat alan servis odaları, meslek örgütleri ne yapıyorlar servisçiler için? Mesela sizin e, işte bu yıllık e, muayene giderlerinizi biz karşılıyoruz diyorlar mı? Böyle bir şey yapıyorlar mı? Ya da sizin, siz insan taşıyorsunuz e, ama maddi durumdan dolayı çalışmadığınız için lastiklerinizi değiştiremiyorsunuz. Biz değiştiriyoruz lastiklerinizi diyorlar mı peki? Yapıyorlar mı bunu? Bunu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor mu mesela? Öyle ya, insanları ulaştırıyorsunuz sizin bir, bir yerden bir yere. Ve böylesine önemli bir dönemden, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Var mı bunu soran mesela servis şoförlerine, servisçilere? Yok değil mi? Ama kredi... Kredi var canım. onu. O da yok artık bu arada zaten.
2: <gülüyor>
1: Enflasyon neydi? Enflasyon emekti. Şaka şaka, halka çakılan zam kazığının yumuşatarak vücut bulmuş hali. Şişkinlik ya, işte az önce öğrendik. TÜİK'te, şeyde, TDK sözlüğünde yazıyor. tenis topunun kolisi geçen sene Mart-Nisan ayında dekatlonda 550 liraydı. Şu anda 740 lira. <gülüyor> Yapma ya. Tenis topunda da mı? Olmaz öyle şey ya. Ama pimpon öyle değil. Acaba pimpon topunun mesela fiyatında bir artış olmuş mu ya ya da ne kadar olmuş yani bir yıl önceye göre mesela pimpon topunun fiyatında örneğin koli olarak falan satışında ya da ne kadar acaba bir değişiklik olmuş onu öğrenebiliyormuş tenis topu fenaymış tenis topu ya tenis de mi oynayamayacağız ya. 2020 19 protein inek yemi 85 lira. 1 Ocak 2021 aynı inek yemi 108 lira diyor mesela bir dinleyicimiz. Bu ne kadar mesela 19 kilo mu bu? İnek yemi mi yesek ne yapsak acaba? Fiyat hani insan için uygun görünüyor mu?
3: Just nice. nice.
1: Konuşuyoruz. TÜİK'e göre geçen yılın enflasyonu %14.6 sevgili dinleyiciler. Öyle mi acaba gerçekten sizce enflasyon ne kadar diye konuşuyoruz soruyoruz. Bence enflasyon bu sabahın konusunun başlığı bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
4: kalacaksın hiç yok zaman düşünme sakın olma
2: pişman yalnız kalamaz hiçbir yarattık vakit yok gemi kalkıyor artık bu gemide ah sen de olsaydın açık denizlere yol alsaydın buz gelirdi her şey inan bana yeter ki ben sana varsaydım
1: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Önüyat'ta Muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. Ankara'dan canlı yayındayız. Bu sabah Ankara'dan seslendik. Sizlere enflasyon konuştuk. Enflasyon TÜİK'e göre geçtiğimiz sene... ...yüzde 14 fiyatlar %14 artmış. Ortalama dinliyor. Biz de bakıyoruz hani şu ana kadar... ...böyle %14 fiyatı artan bir şeye... ...denk gelmedi. Bu neyin ortalaması? <gülüyor> Dolayısıyla tam çözemedik ama... Dört ay önce baktığım olta takımı 400 liraydı, şimdi 700 lira olmuş diyen de var mesela, bebek bezi fiyatlarını kıyaslayanlar da var mesela, hiçbirinde artış yüzde 14 değil, hepsinde çok daha yüksek. Kaldı ki zaten enflasyon konuşmaya gerek yok. Elbet konumuz e, gündemimizde mutlaka daha önemli bir konu vardır. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşuruz. <gülüyor> O biter mesela mutlaka böyle bir başörtüsü konusu başlar onu konuşuruz. Mutlaka bir şey bulunur. Yeter ki ekonomi konuşmayalım açlık konuşmayalım değil mi? Birazdan kripto odası başlayacak. Üçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.